0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy, pero buenos días, muy, pero buenos. Muy, pero muy buenos días, señores, espero que estén muy bien. Hoy es jueves 19 de enero, ya se empieza a ver, así a ver la puntita del fin de semana. Se alcanza a ver así como cuando vas caminando y de repente dices, cuando vienes en la carretera, ¿se acuerdan cuando veníamos con nuestros papás en la carretera de chavitos y venías en el coche y de repente bajabas la ventana y decías, huele a mar y entonces alguno de los hermanos decía huele a mar y decías ay no sí ya huele a mar y todos se emocionaban sí huele a mar y de repente ibas en la carretera ibas dar una vuelta otra vuelta y de repente en una vuelta en específico alcanzabas a ver así un pedacito del mar por un lado o sea pero al, al horizonte dices mira ahí está y ya luego llegaba un momento donde ya lo veías completo y ya luego llegaba un día donde ya llegabas y te metías y te empapabas de él así es el fin de semana el jueves como que dices ah huele a viernes ah Huele a fiesta, ah, huele a reventón y de repente ya este, como que el jueves empiezas a ver poquito a poquito. Ah, ya se ve, ya se ve, el viernes ya lo ves directo y el viernes en la noche o sábado ya estás pero atascadota allá adentro con la espuma que te entra hasta por los orificios que ni te imaginaste que tenías. Así es, así es la analogía de esta mañana, de el viernes y de, bueno, del fin de semana, por supuesto, y al mismo tiempo del mar. Oigan, este, pues qué rico que es jueves, ya se nos deja venir el viernes, se oye feo, pero es real, y este va a estar muy bueno el programa, muy, muy bueno. Viene eh, nuestro psicólogo, terapeuta, que es fantástico, un gran colaborador de este programa, el, señor, el doctor Román Hernández, y hoy nos va a platicar algo bien interesante por qué sufrimos en el amor y en la vida por qué sufrimos en el amor y en la vida va a estar muy interesante también viene Fran Evia nuestro compañero de la caminera ya saben estandopero, locutor de la caminera comediante y vamos a hacer micrófono abierto como que vamos a retomar estos micrófonos abiertos de estandoperos que traemos y que cuentan y que platican y todo este rollo cosa que está muy muy padre luego este la verdad es que estoy, eh, estoy pensando aquí, ah, tengo boletos tengo muchos boletos. Tengo boletos para DLD para el Auditorio Nacional el 2 de febrero. Tengo boletos para Tini en el Auditorio Nacional el 5 de febrero. Tengo pases dobles para el show infantil de Gaby hilda en el World Trade Center el 22 de enero. Y este y además tengo noticias bien padres y bien interesantes. Tengo, fíjense, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero mucha generación, mucha generación este eh, de menudo pues los extraña, le gustó, pues ¿cuánta gente me escucha ahorita que fue Generación Menudo? muchísimas, ¿están de acuerdo? Bueno, pues el asunto es que acaban de anunciar que se va a revivir Menudo, pero ya no es, ya ven que ha habido muchos, este, muchas reuniones y el regreso y tal, sino que ya más bien van a ser un nuevo Menudo, o Son sea, un nuevo Menudo. De hecho, eh, ayer lanzaron el logo y es Menudo y luego la opción A New Beginning, que significa un nuevo comienzo. Y este, bueno, pues vuelve a arrancar eh, menudo a New Beginning en marzo. Van a anunciar quiénes son los eh, este pues bueno los, los nuevos participantes de este grupo, lo cual pues lo más seguro es que sean personas nuevas que no conozcamos, que van a estar chavitos seguramente. Y así será. Y hoy estoy muy contento, muy, muy contento, porque eh, me acompaña un locutor invitado. Eh, Tendría que decir un locutorcito invitado. Manolo Fernández está de vacación. Pero este, tengo un locutorcito invitado Y es eh, mi hijo Elías Que el cual me ha ayudado a cubrir a Manolo Y eso se me hace algo interesante He estado cubriendo a Manolo en estos últimos en, Nada tonto, ¿no? Pues, voy aprendiendo de Jesse no soy tonto Mi querido Elías, ¿cómo estás mi vida? Muy bien Qué bueno, qué bueno ¿Por qué? ¿Que no tuviste clases hoy o qué?
2: Las tengo por Zoom
1: Ah, las tienes por Zoom ¿Y por qué tienes clase por Zoom ahora?
2: Porque a mis dos maestros les dio el cobicho ¡Ja,
1: <risa> ¿A las dos les dio el covicho? A las dos. ¿Pues que son muy amigas o que se llevan mucho?
2: No, porque un niño se enfermó y de ahí todos.
1: ¡Ay, qué lástima! Pero bueno, ¿y a ti te gusta más tener clases presenciales? O sea, ¿ir a la clase o te gusta más por Zoom?
2: Creo que más por Zoom.
1: ¿Más por Zoom? Uh-huh. Entonces hoy este, Elías tuvo dos, dos clases nada más. Este, Bueno, que va a tener una más al ratito, la cual respetaremos evidentemente porque no sabemos que no somos explotadores de niños. ¡No! No, 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 ponemos al niño a trabajar, no, simplemente hoy... Tú querías venir de locutorcito, ¿verdad? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Te gustó la experiencia que estuviste viniendo las veces pasadas? Uh-huh. Qué bueno. Pues saben que es bien padre poder contar con tu hijo que trabaje contigo, la verdad está muy padre. Lo dije hace rato porque, bueno, este, eh, mi querido eh, Pollo Cervantes ha aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo de radio. Pues es que imagínate tener a tu papá, que se dedica toda la vida a esto... Pues claro que te vas aprendiendo, te vas acercando. Hoy él estaba bien emocionado, Este se fue, se peinó, se puso su ropa, tomó su clase y me dijo, por favor, quiero ir al radio. Y le dije, mira, nos viene perfecto porque nos ayudas hoy con este lugar que, que hoy puedes ocupar. O sea, que está muy, muy padre. Mándenme un WhatsApp al 5584-11407. Dice, hola Elías, quiero ser tu amiga. Soy a mi Arminda. Me encanta que estés ahí. Mándale un besito a Arminda.
2: Minda, ¿cómo estás? Te mando muchos besos, te quiero, bye.
1: Dice, gracias, perfecto. Buenos días, Jordi, a ti, a tu hijo, Elías, soy José Lugo. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Me saludas, Elías, soy José Lugo.
2: Dile, uh-huh. hola José, saludos. Hola, José, ¿cómo estás? Y tú y Juan, no manches. Sí.
1: Hola, José, ¿cómo estás? Hola. Te mando saludos. Sí, sí, somos dos, ¿no? Somos dos locutores A ver, hay mucha gente que está diciendo cosas Dice, Jordi, tu niño habla superfluido Y se nota su inteligencia, felicidades Quiero ser un papá como tú Ay, qué gran cumplido, muchas gracias Se llama Leonel, mándale un saludo a Leonel, mamá.
2: Hola, Leonel, ¿cómo estás?
1: Este, ¿no? Te mando
2: besos Ajá Muchos besos
1: Bien, eso es mucho amor
2: uh-huh. Muy
1: padre Dice, y dile, claro que vas a poder ser un papá como tú quieras Cada quien decide cómo ser papá, ¿no? ¿Sí? ¿Tú cómo vas a ser papá cuando estás grande? ¿Cómo te gustaría ser papá? ¿Cómo vas a ser como papá?
2: Pues como tú, en verdad.
1: Sí. Oh, muy ¿sí? bien. Me parece muy bien. Dice: Hola, Elías, soy Eloísa. Quiero ser tu amiga. Y te admiro porque eres muy maduro a tu edad. Eloísa, te dice que te admira. ¿Qué le, qué le mandas ah, a decir?
2: Gracias, Eloísa. Te quiero.
1: Perfecto. Dice: A ver, Jordi, esa canción me da alegría. Ok, muy bien. Díganme sus nombres. Buenos bueno. días, Jordi, a tu nene. Elías, saludos. Hoy es mi cumpleaños. Eh, Jocelyn, esa canción me da tranquilidad y me recuerda muchas cosas bonitas y también tristes. Me llamo Jocelyn, ¿me pueden felicitar por mi cumpleaños? ¿Le podemos cantar las mañanitas de la casa de los rosado? como sí, son? Lindes. ¿Sí? Mira, aquí de el fondo. Mi querida Jocelyn, ahí te va, ¿eh? así cantamos en la casa nosotros las mañanitas. ¿Sale? Una, dos, tres. Estas son, son las la mañanitas la que, que canta. Va el rey David. Miau, miau, miau. miau. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, Jocelyn, despierta. Mira que ya amaneció. Miau, miau, miau. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Felicidades, Jocelyn! Espero que hayan notado que nuestra versión de la casa de los rosados es con un miau, miau, miau. ¿Verdad? De, tú desde que naciste has oído el miau, 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 ¿no? Uh-huh. ¿no? ¿No ubicas las mañanitas en el miau, miau, miau?
2: No.
1: No, sería como una cosa muy extraña. Sí. Dice, soy Cande, la canción de, de, de The Beatles este, me genera paz, tranquilidad, entusiasmo y esa voz tan linda que tiene Elías me llega al corazón, eres un amor, me llamo Cande.
2: Hola Candy, ¿cómo estás? Gracias para tus palabras, te quiero, bye
1: Padrísimo, dice que precioso tu niño, que tengas muchas bendiciones siempre Gracias. Gracias, dicen, hola, soy Mauricio, hola Jordi, eh, salúdame Elías Dile que soy el primero en su lista de amigos Ah, ¿te acuerdas que hicimos una lista de yeah. amigos tuya? Sí, que eran tus amigos del programa de Jordi en Exa. Oye, dice, hola, saludos Elías, a ti a Yori a Mauricio, el primero de la lista. Gracias, Mau, te mandamos Gracias. saludos. Oye, dime una cosa, ahorita la mayoría de los niños, sí, mi amor, okay. la mayoría de los niños están ahorita en la escuela. Sí. Y este, y muchos papás te están escuchando que ya dejaron a sus niños en la escuela. ¿Qué siente un niño cuando su papá lo va a dejar, su papá o su mamá los va a dejar a la escuela? ¿Qué se siente bonito? ¿Se siente feo? ¿Se siente, te da lo mismo? ¿Qué se siente?
2: Pues se siente cuando te, te dejan se, se siente obviamente normal Sí, pero pero cuando es nuevo No, eso sí, no O ¿Cuál? sea, tal vez Puede estar feliz si los papás digan Ah, está feliz de un nuevo año No, pero pero en verdad tiene miedo Sí, igual puede estar feliz De conocer nuevas personas Sí, pero la La verdad es que Da un poco de pena, ¿no?
1: O sea, da miedo y pena cuando llegas por primera vez a la escuela sí ¿Qué más te da? O sea, para que los papás entendamos qué sienten los niños.
2: Eh, pues llegamos y en verdad un papá nunca sabe qué hacemos en la escuela. O sea, porque llegamos ahí y de ahí ya no sabe nada. Pues si van los, sus hijos en Newton, lo, lo primero que hacemos es formarnos en, en el patio cívico. Ajá. Después vamos a nuestros salones. Bailamos un poquito Decimos cosas bonitas Y después a te abajar, Te abajar, te bajar, te bajar Después lunch O te aves Puedes empezar Cada semana va cambiando el horario O sea, de, de que una semana empiezas con inglés Y la otra con español
1: Ok así Perfecto ¿Qué se siente ir a la escuela?
2: Uh, un poquito cansado
1: Ajá Un poquito Me cansado ¿Y cuáles son las cosas lindas de ir a la escuela?
2: Lindas que aprendes cosas, juegas con tus amigos, así.
1: Ok, perfecto, muy bien. ¿Quisieras ir a la escuela toda la vida?
2: O sea, desde que nací
1: Ajá, hasta sí. el
2: final. Ajá.
1: ¿Hasta que se muere uno o no tanto? La
2: verdad, No, no.
1: ¿Mejor nada más un rato?
2: Sí. Ok,
1: perfecto. Bueno, ahí está. Ahí está la imagen. niño Fíjense, las preguntas que le quieran hacer elías está muy padre saber y escuchar las respuestas y la opinión de un niño. Entonces, de un niño de nueve años, que es súper recién cumplidos. Entonces, está muy interesante que digan y le puedan preguntar lo que quieran. Oigan, este a ver, hoy dije que hoy es el día de las palomitas de maíz. No, no, no. ¿Qué significa que es el Día de la Palomita sí. de Maíz? O sea, simplemente que se celebra y que todo el mundo recuerda las palomitas y seguramente los lugares que venden palomitas de maíz van a hacer promociones, van a regalar más, y es como un poco para recordar. Todos los días que son como significados de o sea, que se celebra algo, es para que recuerdes, para que pienses en ese, en ese día, para que pienses en ese producto, en ese invento, en esa situación. Hay días, por ejemplo, para del niño, y es para cuidar a los niños, para para saber lo importante que son, para todo eso, y para festejarlos. No puedes festejar unas palomitas de maíz.
2: No,
1: eso sí no. Eso sí no, pero sí podemos festejar a unos niños. Entonces, a las palomitas no se les festeja, pero sí se les celebra. O sea, dices, ah, qué padre. Entonces, fíjense, ahí les va. Este, las palomitas de maíz, mucha gente no lo sabe, pero este las palomitas, el origen se remonta, ¿saben a cuánto? ¿A cuándo? A 1500 A a, mi, a 1500 este, En el año 1500 fue cuando empezaron A consumir esas palomitas de maíz Pero tú sabes de dónde crees que son las palomitas de maíz
2: Pues de las O sea,
1: ¿de qué país? Ah,
2: De, eh... ¿De Japón
1: No, son de México, fíjate ¿Son de México? Sí, porque los indios aztecas, los aztecas, nuestros antepasados aquí en México, y los eh, peruanos, incorporaron el maíz como alimento básico. O sea, no había maíz en otras partes del mundo. Wow. El país, este, pero el maíz estaba aquí en América. Wow. Y entonces, por eso cuando llegan los españoles, ¿te acuerdas que te he contado que llegaron los españoles sí. a conquistar México? Pues llegaron y vieron el maíz y dijeron, wow, eso está increíble. Sí. Y entonces ya de ahí salieron las tortillas y todo este rollo, pues les encantaron los españoles y ya... Sí se las llevaron también pero bueno o sea realmente eh, las palomitas de maíz que ustedes ven en todo el mundo en todos los cines de todo el mundo son gracias a América porque pues es gracias a este a este a este maíz y bueno ya evidentemente ya ahorita ya hay mil cosas saben qué hacían con el maíz los aztecas sabes qué hacían ¿Qué hacían? Eh, hacían collares se hacían collares con el maíz y se hacían así como diademas para el pelo de las mujeres ubicas las cositas que se ponen pero se hacían adornos, collares, tocados Y lo hacían para invocar la lluvia Y para la fertilidad Para que hubiera más, más lluvia Y para que también pudieran tener mejores cosechas Que crecieran todas. en ese todas.
2: tiempo no se comían?
1: Sí, ya luego se comían también ah, okay. Pero también se usaban para poder hacerse collares Y todas esas cosas
2: Qué Lolo.
1: Sí, pues sí <ríe> Sí es raro, pero bueno, así lo hacían Y entonces, bueno, ahora La pregunta de todos es este: ¿Han visto gente...? Yo, yo conozco gente que combina las palomitas de maíz en el cine. O sea, que pone las saladas con las dulces y luego las mezclan. A mí eso no se me antoja, pero he visto gente que hace ya muchas locuras con las palomitas.
2: Yo he hecho algo muy asqueroso que no es de pa- palomitas.
1: ¿Qué? Cuéntanos. Un día
2: cuando estaba en el Checo con mi amiga, Ajá. estaba y no comiendo, y me mandaron unos totis, ¿no? Ajá. Todos saben qué es eso, ¿no? Sí. O si no, lo yo los funo, o sea... Sí si sí saben que es sí. eso, totis Igual, te haría jamón
1: ¿Jamón? Los sí, totis? O
2: sea, no, 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 no ¿En O un sea, tope? te haría así O sea, separado Se me ocurre la idea de agachar Dos, tres totis Agachar un jamón extendido Y meter adentro los dumplings ¿Los totis? No, los totis pues.
1: Ajá Así O sea, existe pues... un taco de totis
2: Sí, sí. Y en lugar de tortilla, el jamón. Rico.
1: Y salió bueno. Muy bien. Está padrísimo experimentar con la cocina. Capaz que va a ser chef. Podría ser. No te gusta. la papá realidad?
2: no tiene cuello, lo siento.
1: No. <risa> ¿O no? Ok. Bueno. Oye, a ver, el asunto es que, este... Pues bueno, ahí les va las palomitas de maíz, cómo se... Porque a la gente le sorprende mucho cómo se hacen las palomitas de maíz. No solamente en el microondas, sino cómo se, por qué la palomita de maíz se convierte en lo que nosotros vemos. Ese grano de maíz, por qué se convierte en palomita de maíz. ¿Quieres saber por qué? Sí. ¿Quieres saber la gente de afuera? Seguramente sí. Ahí les va. <coughs> Ponme el fondo, por favor. Cada grano de palomita de maíz contiene una pequeña gota de agua almacenada dentro de un círculo de almidón blando. Las palomitas de maíz necesitan entre 13.5 y 14 grados de humedad para estallar. El almidón suave está rodeado por la superficie externa dura del grano. A medida que el grano se calienta, el agua comienza a expandirse alrededor de 100 grados Celsius adentro del grano. El agua se convierte en vapor y transforma el almidón dentro de cada grano en una sustancia gelatinosa sobrecalentada. El grano continúa calentándose a unos 175 grados y entonces... Es el momento que suena plop y explota.
2: Papá, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde sacaste esta información?
1: <risa> mi fuente fue. Siento
2: que me estás mintiendo. No, mi amor, mi
1: fuente es internet, la búsqueda de internet de una buena fuente que es palomitas.com. ¿Tú la buscaste? No, la buscó Tony. Tony Montoya es un gran, es un gran productor y él me hizo Tony, favor. ¿Cuál
2: es tu fuente? Tony cuál es tu fuente. <risa>
1: Hola chicos, buenos
0: días. Pues investigo varios lugares. ¿Dónde? O sea, en internet me pongo a
3: buscar como varias páginas y concuerdo que todas las páginas digan lo mismo y entonces ya verifico que la información es correcta y aparte pues suena un poquito lógico, ¿no?
1: <risa> que varias, varias páginas y las y las las, las, las este
2: o sea eso. Mintiendo, ¿no? <risa> no, no, no. Platicamos fuera eh, del sí, aire. <risa>
1: No, digo, son varias páginas, es que olvidé la palabra Son varias páginas, las checa todas y ve que coincidan Y cuando coinciden, pues entonces cree que la información pues, es real ¿Te parece bien? ¿Está bien para ti eso?
2: Ah, sí, pero un granito va a tener una gota de agua ¿Qué sentido, no?
1: No, pues yo creo que sí hace sentido, porque por algo explotan
2: A ver, ahorita tiene tu maíz, si lo abres Y vas abriendo cada una, a ver si, si sale agua, vamos
1: Pues sí, estaría bien
2: eso A ver, bien. ahorita
1: Oye, tranquilo, tranquilo Es una buena idea, por supuesto Poder verificar la información Estoy completamente de acuerdo Pero no te enojes Ok Oigan, bueno, a ver, fíjense Más datos de las palomitas Hay dos tipos de palomitas ¿Tú qué opinas de las palomitas? ¿Qué opinas? ¿A ti te encantan las palomitas? ¿Qué opinas de ellas? Tan ¿Por qué te gustan tanto? Porque sí Te gusta el crunch, te gusta que... Fíjate que la gente... Esto es algo bien interesante. A toda la gente que nos está escuchando. A la gente nos gusta mucho lo que truena. O sea, psicológicamente, las cosas que truenan nos gustan. Por eso los chetos, los doritos, por eso las papas. Por eso tienen tanto éxito las cosas que truenan en la boca. Y este. no sé qué sensación le da al cerebro A nuestros sentidos O alguna sensación especial que, que te genera El que algo truene Y las palomitas truenan A
2: mí me gusta
1: el sabor Sí, el sabor es muy rico que truena A mí me gusta mucha mantequilla Hay gente que les gustan las light Que se acostumbró más bien a las light Porque yo creo que difícilmente te gustan no son, La verdad no son tan, tan buenas A mí me gustan las originales Las que hacían en Sears ¿Se acuerdan las palomitas de Sears? ¿Todavía siguen vendiendo palomitas en Sears? Hijo, les hacían riquísimas porque les hacían con mucha mantequilla y con la máquina original, ¿no? No, no no, de microondas, ¿no? Pero bueno, hay este, hay una forma de palomitas que es en mariposa, que son así las que son como de, marip- de forma ro- loca, y otras que son en hongo, que son redonditas. Y este, fíjense, los mexicanos nada más para que ubiquen, ¿cuántos, ¿cuántas bolsas de palomitas crees que usemos al año en México?
2: No, pues... Trillones. ¿Millones? No, trillones. trillones.
1: ¿Trillones? Pues no tanto, pero sí millones, fíjate. Dos mil setecientos millones de bolsas al año en México. Dos mil setecientos millones de bolsas de palomitas eh, al año. Y este y fíjense que, qué cañón. Eh, hay Aunque salieron de aquí el maíz y originalmente el maíz viene de aquí, saben que la mayoría de las palomitas en México son de exportación, o sea que no no hicieron aquí las palomitas, bueno, no, no las no las embolsaron ni las generaron, sino son de Estados Unidos, de otros países, y este me imagino que menos de Estados Unidos, deben ser más de otros países, pero este eh, eh, aquí en México solamente hay un estado donde se produce maíz palomero, ¿y saben cuál es? Tamaulipas, jamás me lo imaginé, pero sí, ah, pues tú eres de Tamaulipas. Muy bien, Tamaulipas, mi querido Tony dice Tamaulipas. Oigan, este, dice: Nola Jordi, te mandamos saludos a ti y al locutorcito Elías. ¿Puede ir a mandar, Elías mandarle saludos a mi hija, Susan? Ella tiene cinco años de Puebla y le está escuchando. Hola Susan, Hola, de Puebla. Susan
2: ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien chiquita? No, estás bien chiquita, no manches. <risa>
1: Dice, es hola, Jordi, a mi esposa, sí, cuando sí, estaba embarazada, sí, sí. se le la antojaban las palomitas con mayonesa y ¿Mayonesa? rajas.
2: ¿Mayonesa? ¡No!
1: Mayonesa y rajas. ¿Rajas? ¡Ah! ¿Sabes qué son las rajas? Ch- no. Los chiles, los chiles partidos.
2: Ah, Raro, muy, <risa> muy raro. Muy raro,
1: las perdón, pero no, no. dice Pero bueno, b- bastante de ambos. Ok, dice, buenos días, un saludo al locutorcito Elías, soy la número uno asociada de su club de fans. Ah, no, dice, creo que soy la cuatro. Soy Lupita Morales.
2: Morales. Lupita Morales
1: Lupita Morales ya la había saludado, yo me acuerdo salúdala
2: sí, Hola Lupita Morales, ¿cómo estás? ¿Está bien? Sí, seguro, está Lupita bien Lupita Morales, es como un nombre de la choza de la Guadalupe <risa> Siento
1: No, Lupita Morales no es un nombre y un apellido ¿Tú cómo te llamas, Santiago, Elías? Qué? Elías, ¿qué?
2: Tienes tallas y hijos, no manches O sea, ¿te equivocas en radio?
1: Me equivoco todo el tiempo con Elías y con Santi Les no, los nombres No, pero
2: Santiago se pone cuando mamá le dice Ajá. Se pone, no sé ¿Se enoja? Se enoja cañón
1: Sí Oigan, bueno, este Jordi, por favor dile a Elias que salude a mi hija Constanza Lo está escuchando, es chiquita Bueno, no sé si es chiquita, pero dice que
2: no escucha nada. El problema es, es que alguien me está interrumpiendo. Sí,
1: es, es, es Cristian. Ah, ya viste lo que se siente. A mí también me dice cosas luego por el audífono. Oye, que si saludas a Constanza, que es una niña que te está escuchando.
2: Hola, Constancia. ¿Cómo, cómo estás? ¿Tienes añitos? O... ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
1: ¿Cuántos años tienes? Mira, ahí está. Mándale un beso. Uh, que es, se escuche.
2: Uh,
1: Eso. Uh, Eso. Jordi Enexa. Señores, seguimos completamente en vivo. ¿Dónde está toda la gente de los coches? La gente que viene manejando, todos los Uber, las plataformas, los taxis. La gente que trae su, co- su, propio, su propio coche que va transportándose de un lugar a otro. Ahí les va la señal del programa para que la hagan. Y a, a ver, acuérdense nada más cómo es. Primero escúchenla. ¿Es así? ¡Hey! Exacto, muy bonito, mi querida Dios, que gritas aquí Es muy importante el grito al final y que levante las manos Digo, a menos que vengas manejando no, pues Si estás en un, en un semáforo, pues sí Pero bueno, la cosa es que lo hagan Para que vean que otras personas en la ciudad en la que estén En el país en el que estén, en donde estén este, Escuchen la señal y digan Ay, Mira, hay otra persona que escucha el programa ¿Listos? Ya saben, lo tienen que hacer con su claxon Sea moto, bicicleta o tráiler, Háganlo Ahora ¡Hey! Una vez más para que quede comprobado ahora. ¡Qué bonito! Díganme si alguien más este, escucharon a más gente allá al lado. Me encanta saber cuándo escucharon a más gente y dónde están. Y bueno, ya mandé evidentemente a Elías a su clase es en línea, que está en otra cabina tomando su clase. Y este... y Ay, se aprovecho para decirles que fíjense, con Volaris los astros se alinearon. Está buenísima, buenísima esta promoción. Este es el momento de comprar boletos de avión. ¿Se acuerdan que siempre estamos este, diciendo cuándo son buenos momentos para viajar? Este es un gran momento. Porque acuérdense que enero, porque acuérdense que las marcas tienen buenas promociones. Y Volaris, dicen, los astros se alinearon Para que por fin vueles Volaris trae para ti la promo estrella Que son vuelos hasta con 70% de descuento ¡Wow! 70% de descuento Más hasta 10% adicional Con B Club Que es B.club Aprovecha, último día O sea, hoy es el último día para tirar tus vuelos Para el próximo puente Compra hoy y viaja del 19 de enero del 2023 Al 31 de marzo del 2024 ¡Ah, no manches! Voy a comprar los míos de diciembre no esperes más, entren ya a Volaris Entren en volaris.com Consulta términos y condiciones en volaris.com Bueno, pues vuélenle Oigan, por otro lado, me da muchísimo gusto Este, recibir a mi invitado Que ya saben que es colaborador, colaborador De este programa, psicoterapeuta Tanatólogo y conferencista, el es Román Hernández Flores Román, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy a gusto y muy contento aquí
3: Estar aquí contigo yo.
1: Igual, mi querido Román, está interesantérrimo El tema de hoy, pero interesantísimo Pongan mucha atención Hombres y mujeres pongan mucha atención, sé que los hombres van a levantar el ojo, van a estar muy pendientes y seguramente muchas mujeres también van a decir, a caray, a mí me importa mucho eso. Porque platicaba con Román, hoy teníamos un tema eh, del amor, pero comentamos de otra cosa y y me pareció muy interesante. Hay una tendencia, bueno, me decía Román, que últimamente eh, en los últimos meses hay una tendencia muy grande, no solo con él, sino con muchos terapeutas, donde han encontrado... este pues, como muchas eh, dudas. Eh, les voy a dejar que mejor lo, lo explique Román y me pareció muy interesante el tema para tocarlo. A ver, plática de Román. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente en los en los eh, consultorios psicológicos?
3: Fíjate, bien en México? Decías, Bien, tú decías ahorita, ¿no? Eh, es un tema un poquito polémico para mucha gente y vamos a moverlo a vispero para muchísima gente que tiene raíces muy arraigadas. ¿Cuál es esa tendencia? Hombres han llegado al consultorio, hombres entre los 40, 50 años, aparente con una aparentemente con una vida muy saludable, muy integral, matrimonio, casa perfecta, hijos, pero de pronto dicen, es que me empiezan a llamar la atención los hombres. La gente y, de su mismo género. Exactamente, y, y pasa de igual forma con mujeres, aunque sinceramente en mi experiencia profesional he recibido a más m- hombres que mujeres.
1: Okay. Sí, y es que en realidad... Tengo entendido yo que hay más hombres eh, gays que mujeres gays, que hay que hay un, eh, un porcentaje mayor de hombres así que es. de mujeres por la naturaleza no sé específicamente porque así como no se sabe por qué una persona tiene una orientación sexual de pues no heterosexual uh-huh, este uh-huh. no no hay todavía una explicación científica cien o sea, 100%, se sabe que hay un eh, cromosoma tal que sé que es. Es. cambia pero no se sabe por qué se generó. Este, eh, hay más hombres que mujeres. Pero me platicaba, eh, Román, está bien interesante que últimamente en los consultorios eh, en los últimos cuatro o cinco meses hay una creciente muy grande de hombres especialmente diciendo tengo duda de mi sexualidad claro. y, y mencionabas que había una serie
3: sí fíjate que varios de estos pacientes que han llegado al consultorio refieren a esta serie llamada Heartstopper que se estrenó el año pasado en Netflix
1: Heartstopper así
3: es de Heart de corazón así es ajá. Okay, ajá. donde dos chicos uno de ellos aparentemente heterosexual eh, Empezó a tener estos sentimientos y afinidad afectiva y erótica por otro chico que ya era abiertamente homosexual. Y y la forma en cómo se desarrolla la serie a muchos los ha conmovido y les ha hecho dudar sobre su orientación sexual. Ahora, hay que entender que de los 40 a los 50 hay un cambio muy significativo en la mente y en la química de cualquier persona. En los hombres la andropausia las mujeres la menopausia. Entonces, esto también implica... Eh, muchos cambios psicológicos y en los deseos de, 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 de muchos varones ahora, el, la pandemia también revolucionó mucho la forma de pensar de muchos hombres antes era eh, eh, yo, yo solo soy proveedor, ¿no? a mí no me interesa que me des yo solamente quiero tener el control y tener el dominio sobre el uh-huh. hogar Tener el, 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 la autoridad uh-huh. Pero hoy también habla, hay muchos hombres que dicen Es que yo también quiero cariño Y quiero que me preguntes cómo estoy Y quiero que me preguntes si necesitas si necesito algo Quiero que estés al pendiente de mí También quiero recibir afecto Recuerdo mucho un paciente que me decía Que empezó a tener como un gusto y una preferencia por un, un médico uh-huh. Porque el médico de pronto le decía No te voy a atender si no comes porque obviamente le iba a poner algún tipo de medicamento, seguramente, Ajá. y decía, sí, sí. si si no este si, si te pongo la inyección o el medicamento... Sin si tienes comer... que estar
1: bien nutrido, tienes comer bien.
3: Ajá. pero bueno, el, el doctor era muy insistente en come, oye, si sí, trabajaste bien, andas tranquilo, todo en orden, o sea... O sea estaba ocupado de él, preocupado exacto. por él, y eso lo enamoró a él. Más bien, el, el doctor así es de atento. Sí, sí. Ya después lo que empezamos a analizar, el doctor es muy atento y evidentemente está muy al pendiente de los pacientes, pero este paciente no eh, empezó a sentir algo diferente porque lo percibía como estoy recibiendo más atención, esta persona sí se interesa en mí, a diferencia de que en casa todo es casa, hijos, dinero, colegiaturas, etcétera, etcétera. Entonces, para muchos hombres que hoy están abriendo a cambiar sus deseos y gustos, también empieza a mover temas en su orientación o
1: tener dudas sobre su orientación sexual. A ver, está interesantísimo el tema, pero en serio muy, muy interesante ¿Qué quisiera yo? Que arranquemos con que la gente mande. eh, Van a ser completamente anónimos los mensajes, pero díganme o díganos, pregunten lo que quieran, comenten lo que quieran, y también si eh, tú eres hombre o mujer y estás sintiendo que en los últimos meses, por alguna razón, estás dudando de tu orientación sexual... Sería muy interesante que pongas qué sientes, a partir de cuándo, por qué crees O que preguntes lo que tú quieras No se preocupen, no voy a decir absolutamente nada de ningún nombre Ni nada para que se sientan cómodos y lo puedan hacer Porque esto sí creo que si es una persona que ha vivido con una orientación sexual, heterosexual eh, Al dudar se pueda sentir ahorita incómodo Y él, él, él mismo se, quiera saber o uh-huh. ella misma quiera saber qué está qué está pasando. Entonces, manden mensajes ya saben el WhatsApp es 55 84 11 1407, 55 84 11 14 07, y va a estar muy interesante que escriban y que pregunten. Entonces, me llamó mucho la atención lo que dijiste de la pandemia, o sea, podríamos decir que entonces también la pandemia abrió un poco la sensibilidad Especialmente en este caso de muchos hombres Que estaban muy acostumbrados nada más a ser proveedor Llegar, salir, llegar, salir Y que abrieron esa necesidad de Oye, también quiero sentirme escuchado O sí, más, más con más empatía de, de parte de su pareja claro, O de una pareja
3: Claro, definitivamente Ahora, hay, hay que hacer también eh, un, un punto muy muy importante Anteriormente se decía O eres heterosexual o eres homosexual Totalmente, o sea, muy rígido Y hoy día sabemos, de acuerdo a las últimas investigaciones Que ya no existe una heterosexualidad total Ni una homosexualidad total Hoy se dice, soy una persona heterosexual Mayormente heterosexual Porque hay vínculos eh, afectivos que también se pueden llegar a mover O soy una persona mayormente homosexual ¿No? o soy una persona más eh, afectiva al tema heterosexual y más erótico a la parte homosexual. O sea, hoy hay una mayor apertura, de pronto mucha gente se encasilla, entonces ahora que soy, yo a veces les pregunto a mis pacientes, más allá de qué quieres, qué sientes, porque de claro. pronto pesa mucho la palabra, ¿no? ¿no? No quiero ser esto, no es que qué quiera hacer, o sea, es qué estás sintiendo en este momento. Porque claro. de pronto el, el decir un título o ya encasillarse en un concepto también es algo muy duro
1: completamente de acuerdo, me, me, me encanta como lo estás diciendo, y yo también ya he escuchado mucho esto, de que es muy difícil que sea una persona completamente heterosexual o una persona completamente homosexual, que hay una línea uh-huh. en medio donde puedes tener diferentes grados, Así es. ¿no? No necesariamente que eso te invite a estar con otra persona, pero sí que de repente pueda llamarte la atención una amiga, ¿no? Igual tú eres mujer y de repente dices, híjole, esta amiga me parece en serio de repente muy atractiva, aunque no estés dispuesta es. a, o no tengas el deseo de estar físicamente con ella. Dice, a ver, aquí están empezando Mandar muchas preguntas. El teléfono eh, para mandar preguntas es 50, el WhatsApp, 5584 111407. 5584 111407. Dice Jordi, por favor, mi pregunta anónima. Dije, claro, todas van a ser así. Dice, eh, ¿qué es cierto? ¿Sabe el doctor si esto tiene algo que ver? Eh, la orientación El cambio de la orientación sexual por la ingesta de carnes. Por las cosas que les pueden a, las, a los animales me, re, me imagino que se refiere a las hormonas Ok, no hay una, una, una ciencia O
3: no hay un estudio que diga que esto Influye totalmente en un tema sexual La gente que es muy Es totalmente vegana y tiene tendencias Homosexuales, o sea, no, no tiene Una implicación psicológica como para o, o química para decir que eso Determina la orientación de una persona
1: O sea, no es porque una persona coma más Pollo con hormonas que algún día <coughs> Sienta un poco esta... ¿Cambio de orientación o duda de orientación?
3: No, no sobre la orientación, no, sobre un tema de... Relacionarse sí Obviamente las personas que consumimos Y me incluyo mucha carne Por por el tipo de dieta que estemos llevando Seguramente somos un poco más viscerales Somos un poco más más, más intensos Por la testosterona que también le, Les inyectan a los a los animales Y lo propio de la carne Y las personas que de pronto tienen otro 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 tipo de dieta Reitero, no no afecta tanto En, en un tema de orientación Si bien en la forma de cómo se relacionan Sí, pero solamente hasta ese punto ¿Tú ya viste esta este serie de Heartstopper? A raíz de que muchos pacientes empezaron a, a compartirme esto, por supuesto. Me puse a ver casi toda, no, no la terminé de ver, pero sí estoy viendo varios capítulos y, y la trama va envolviendo, va envolviendo a, a, a las personas como a abrirse, sin encasillarse, lo que justamente platicábamos, en, en decir, ah, ¿qué soy? ¿No?
1: ¿Con qué me debo de etiquetar? Fíjate que, que, que interesante, porque es un rollo sociológico muy interesante, ver cómo una película, una serie tal, puede abrir cierta sensibilidad a las personas. Yo creo, tú me dirás ahorita, que una persona, eh, si no tiene una orientación hacia su mismo género, no la va a tener, vea lo que vea, Exacto. ¿no? Uh-huh. Este, Pero quien sí la tiene y no lo había descubierto... Puede ser que le abra una puerta No al mundo gay, sino a sí mismo O sea, a decir Oye, pues sí, yo siento eso Y quizás siempre me lo estuve limitando Yo te puedo decir, por ejemplo Que yo soy una persona muy sensible Yo soy una persona eh, intensa O sea, tengo mis emociones muy a flor de piel Pero yo, por ejemplo, nunca eh, he dudado De mi heterosexualidad O sea, no es algo que me... Sin embargo, tengo una parte de mí que O sea, una... Una parte femenina, soy sensible, sí me gusta que estén preocupados por cómo me fue o no me fue. O sea, sí me interesa eso, pero no me hace dudar. O sea, yo sé que cualquier serie que yo viera de este estilo, pues no porque he visto cosas. Hay una película muy linda que se llama Call Me By Your Name, llámame por tu nombre, que es fantástica. Donde sale ese chavo Timothy Shalamet, que es muy famoso ahora, y la verdad no recuerdo el nombre del otro actor, que también es famoso. Y es una relación, ¿cuál? ¿Quién? Army Hammer. Y es una relación de dos personas donde uno de ellos no sabe, el más chico no sabe, pues que, que, que tiene gusto. Por gente de su mismo sexo Y uh-huh. lo van descubriendo juntos Y termina siendo una historia de amor No una historia de dos personas gays O sea, de amor, de amor, de amor Exacto. Entonces es uh-huh. muy linda Y yo vi la película y dije, wow Porque se te olvida chicos ya no se te olvida Si son si es el mismo género Es, es lo de menos uh-huh, uh-huh. Lo importante es la historia de amor El dolor de amor Que es exactamente el mismo En cualquier género ¿no? O en cualquier combinación de géneros Entonces eh, entiendo muy bien Que haya películas y tendencias Que puedan hacer esto Pero a ver, lo que quiero decir es, una persona que tiene tendría que tener miedo o preocupación de ver una serie como Heartstopper, Eh, ¿tendría que tener preocupación? No, bien lo acabas de decir tú. Eh, Alguien que
3: está muy definido en su orientación, así vea lo que vea y lea lo que lea, solamente va a ser algo que le puede llamar la atención, pero hasta ahí. Pero hay personas que dudan, por eso lo, lo ponía desde un principio como una duda. Hay personas que dicen, ¿esto me está llamando la atención? ¿Será? Que me gustan los hombres O es la atención Y qué es lo que busco Desmenuzar mucho Con mis pacientes qué es lo que te mueve La persona Te visualizas íntimamente Con ella Te visualizas haciendo Una, una historia de vida Con esa persona Ah no A veces hay personas Que me dicen No o sea Solo me atrae mucho Él O, o determinada persona Ah entonces Empezamos a, a definir Y quizá es Esa necesidad No cubierta No porque incluso Puede haber personas Que en, en su desesperación Y en las emociones Tan fuertes que sienten Que tomen decisiones Que no son las adecuadas porque de pronto es, así, ah, ya vi la serie y con tal persona me siento súper bien. Entonces, sí, ya quiero andar con esa persona. No, de pronto también tenemos que parar un poco, respirar y decir, bueno, ¿qué es lo que me está moviendo? La persona en sí o el trato que dista mucho del que yo recibo constantemente en casa. Bueno,
1: es que interesante, claro. O sea, no, no estoy buscando a un, eh, mi, mi cambio de orientación sexual, sino estoy buscando atención. Así es. Y ahora, ¿por qué el ser humano se enamora? El ser
3: humano se enamora con la inconsciencia. O sea, uno puede tener un, un, un patrón, o un panorama de qué tipo de persona busco físicamente, intelectualmente, emocionalmente, pero quien elige a nuestras parejas es el inconsciente, basado en nuestros traumas, carencias, historias de vida y demás. Entonces pasa mucho eso con, con, con algunas personas. De pronto esas, esos vacíos que todos traemos, esos traumas que todos traemos, hay personas que de pronto vienen y las cubren. Y de pronto no nos damos cuenta Conscientemente sobre el sexo, sobre la edad Sobre lo que sea Y lo que hacemos es empezar a vincularnos
1: Hace poco entrevistaba yo a una persona A una chica del medio eh, Mujer Que que, ha, que dice Yo he, he enamorado a varias mujeres eh, Y alguien me decía, No, es que Esta chica enamora a otras mujeres Y las convierte gays Por decirlo de alguna manera ¿Eso se puede o no se puede? O más bien la otra persona se enamora del trato ¿Y puedes cambiar tu sexualidad o tu gusto sexual solamente porque te gusta el trato de alguien? No propiamente
3: va a cambiar el el tema, por eso te decía que hay que desmenuzar siempre. ¿Qué es lo que me está atrayendo? Hay personas que nos podemos enamorar de de un artista, nos podemos enamorar de de alguien que admiramos mucho. Pero hay que entender hasta dónde llega ese afecto o esa admiración. Entonces, a lo mejor esa persona eh, hace que muchas mujeres se enamoren, pero no todas. Porque habrá algunas que no empatan con su estilo de vida, con su edad, con ¿no? sus inconscientes, no, no se conjugan. Seguramente enamora a aquellas que les gusta cómo ella se maneja, cómo ella habla, cómo ella es, no lo que les va
1: transmitiendo. Oye, y... Ver una serie como esta No estamos hablando de la serie Heartstopper Porque todo empezó platicándome El psicoterapeuta Román Hernández Que últimamente en los últimos meses Ha tenido muchos pacientes eh, Él y muchos muchos otros del medio Del gremio Que especialmente hombres Que están dudando un poco de su sexualidad Y que tenía que ver un poco con la pandemia Que tenía un poco que ver posiblemente Que varios co- este, coinciden en haber visto Esta serie Heartstopper es buena idea verla, no es buena idea verla Si alguien tiene preocupación eh, híjoles, ¿y qué tal. si a mí me sale algo que no Me siento cómodo Con lo que descubra eh, ¿Qué opinas? Yo
3: creo que está muy bien ver cualquier tipo de, de Contenido, esta serie da Una ilustración de cómo puede ser Bien lo decías tú, el amor En una pareja, llamémosle la que sea Porque hay, en esa serie se ilustra El apoyo, el acompañamiento La escucha, el tiempo y demás La unión, la complicidad cosa que en muchas relaciones que se tienen actualmente, la estadística dice que el 95% de parejas que hay en Latinoamérica no son felices. Entonces tú ves una serie como como ella, no donde todo es bonito, de pronto dices, claro. sí, yo quiero eso. ¿No? Entonces empieza a abrir muchos panoramas Yo lo que sugiero es que la gente Vea cualquier tipo de contenido, puede ver esta serie incluso Y de pronto preguntarse ¿Yo qué necesito? Más allá de que siquiera una pareja De mi mismo sexo es ¿Yo qué necesito? ¿Qué necesidades a lo largo de mi vida claro. las, he descu- las, las he descuidado O por lo que se supone
1: Que yo debo ser o como debo ser eh, no, no lo he pedido me, me, me encanta, yo mira yo no soy médico, evidentemente Yo sugeriría o yo diría Vela, claro que sí O sea, si algo te está ayudando a descubrir algo de ti Y es auténtico, qué así bueno uh-huh. Y si algo no te va a descub- hacer descubrir O sea, si tú no tienes ninguna necesidad De descubrir algo, pues la vas a ver perfecto Y tranquilo así ¿no? es no Ahora, eh, ahorita ya me voy a ir con las preguntas de la gente Porque hay mucha gente que está preguntando Pero sí te quisiera preguntar también ¿No será que ya hay de repente mucha tendencia de los medios Y estamos normalizando mucho esto Y por eso mucha gente se confunde? Sí, claro, puede haber esta confusión Pero también hay mucha apertura
3: ¿no? uh-huh. De pronto el que ya no sea tanto un tabú no, El tema de la homosexualidad Muchos de pronto hoy se sienten con la libertad de dar el paso Toda su vida ha sido una tendencia que se ha reprimido Y de pronto hay, hay aspectos sociales, culturales Que dan esta, esta apertura Y en esta apertura la gente dice, bueno, ahora sí quiero dar el paso. Otros, evidentemente, tienen mucho que ver con, como tú lo dices, con una confusión. Una confusión porque, literal, nunca se han dado un tiempo para
1: revisar yo qué quiero, yo qué siento. Está está interesantísimo, porque además imagínate que llevas toda tu vida. O sea, porque... Qué padre la gente que desde chico sabe que es gay, uh-huh, uh-huh. ¿no? O que muy tempranamente, digo, porque no se puede, es, o sea, dicen que hasta los la adolescencia, o terminando la adolescencia, puede uno saber al 100%, pero bueno, digamos que qué padre la gente que lo tiene muy claro. claro. Pero a toda la gente que no, hombres y mujeres que en medio no lo tienen, ¿qué necesito? ¿Qué tal? ¿Por qué no estoy siendo feliz? Y me encanta lo que dices, muy inteligente. ¿Es la persona del mismo sexo que me está llamando la atención? ¿O es las necesidades que tengo de Exacto. que me quiero sentir querido, querida, tal? O sea,. No, no tiene que ver Y lo que sí me queda muy claro Si estás de acuerdo este Porque yo, yo escribí también una parte de esto En los libros de adolescentes De toda la parte gay Donde si tú no tienes una orientación homosexual No la vas a tener Ajá. Aunque vivas con seis tías Aunque veas todos los capítulos De todas las telenovelas Y todas las cosas más femeninas De todos los chick flicks No los vas a tener Porque así no es, es así coincides?
3: Totalmente, totalmente, hay muchas personas que dicen, es que siempre creció con puras mujeres, el crecer con mujeres, como tú lo decías hace ratito, hace que uno sea más sensible, que uno sea más cariñoso, la mayoría de mis hermanas, la mayoría de mi familia son mujeres, entonces hace que uno desarrolle más esta parte femenina, ¿no? Y que seas más chillón, y que seas más sensible, y que conectes más con la naturaleza, pero las personas que tienen otro tipo de de historias, de pronto pueden vivir con puros hombres, ¿no? Sí, ser como
1: más rígidos, más firmes, y aún así, Ser homosexuales Y y que eso no define define. Claro, completamente A ver, vamos con las preguntas Está bien interesante Dicen eh, Este año cumplo 45 Anónimo Ya les dije Todas son anónimas No se preocupen De momento no me siento así Como dicen Ni me atraen los hombres Y ahorita siento que generalizan Que a todos les pasaría esto De sentirse Que debe ser atendido Los que no nos sentimos así Es normal Claro, ¿no? Claro No, no, al contrario
3: yo Yo creo que es más bien Una etapa Donde las personas Se pueden empezar a cuestionar Eh ¿Realmente qué me gustaría cambiar de mi vida? O sea, creo que siempre podemos ir haciendo ciertas evoluciones, ¿no? Claro. Siempre podemos buscar nuevas nuevas brechas Y no propiamente hacia la tendencia homosexual claro. A lo mejor esta persona que nos está escribiendo De pronto es, bueno, ¿qué me gustaría ahora satisfacer en mí? Quizá durante 44 años he sido un, un hombre de cierta forma ¿Qué me gustaría ahora para mí? Y claro. que no propiamente
1: tiene que ver con cambiar la orientación. Claro, no, no, es que no estamos diciendo que esto sea una tendencia. O sea, estamos diciendo que hay muchos casos últimamente y que posiblemente tenga que ver con la pandemia, con este tipo de series, con este tipo de cosas, y que puede haber confusión en medio. O sea, pero que, o sea que puede, que la confusión es normal, y que, y lo dijo el doctor, que no hay, que, que es muy difícil una persona completamente heterosexual y una persona completamente homosexual, que en medio hay diferentes Niveles, por decirlo de alguna manera, de hecho, eso se llama línea de Kinsey y yo lo he explicado varias veces aquí, está muy interesante, y ojalá que la puedan buscar. Quincy es un eh, sexólogo, psicólogo, creo que se escribe K I N S E Y, y no, pues claro que es completamente normal que no tengas esa sensación, ¿no? Es, uh-huh. y, y también es completamente normal que la tengas, es lo que estamos diciendo, sí, ¿no? lo, lo único que buscamos es que
3: existe esta apertura. Exacto. no no que se cierren to, como toda mi vida fui de, de, de tal forma así debo ser siempre no o sea creo que el ser humano es muy cambiante y, y es muy sano que en ciertas edades en ciertos momentos Hay aspectos que nos nos, nos hagan dudar
1: dice esto no es en base me preguntan lo mismo y me parece muy interesante este punto esto no es en base a toda la normalización de películas series etcétera sea condiciona que se condiciona la mente de quiero ser gay o una moda porque lo vi ¿Qué pasa con una persona que vive en depresión, siempre conoce el cariño y es donde entra la confusión?
3: Sí, pasa mucho, usualmente estas personas eh, que tienen una gran tendencia, personas que en algún momento tuvieron una, una, un quiebre en su vida, no se sanó, y de pronto alguien viene como, como a rescatar, Ajá. ¿no? Y eso se llama transferencia, pasa incluso en consulta, no siempre, pero hay pacientes que se enamoran de sus médicos o de sus terapeutas, ¿por qué? Porque reciben todo aquello que en su momento no, no, no tuvieron. Entonces esa parte de rescatar a alguien, de ayudarte a salir adelante, de pronto el, el, la mente hace como esa transferencia y el médico o el terapeuta siempre tiene que estar muy al pendiente de eso, okay. de, que el, de que el paciente no no empiece a pensar o a sentir otro tipo de situación. Eso
1: se los eh, cuando estudian psicología, por ejemplo, eh, se los dicen o psicoterapia se los dicen mucho. Tengan cuidado, puede haber una transferencia, la, va a haber es pues normal que un paciente piense que se enamoró de ti. Portado tal y ¿Tienes que tener cuidado con eso?
3: Sí, cuando vemos toda la parte de transferencias y contra transferencias afectivas efe, e, Es cuando uno e, empieza a, a darse cuenta de ello Y que ocurre de forma muy inconsciente uh-huh. ¿no? Y, y la, la persona tiene que estar muy, muy al tanto de esos cambios que puede
1: tener en su forma de pensar y de sentir Les voy a dar mi punto de vista sobre la pregunta que acaban de decir Que si los medios, bueno, las películas y todo esto están ayudando a que esté de moda yo pienso que sí, yo pienso que efectivamente sí. Yo que trabajo con muchos jóvenes, yo veo a muchos jóvenes que ya literal es como de moda de que, que in o que este, cool es ser gay. Uh-huh. Y entonces sí lo veo como mucho más actual. Pero entonces sí creo que los medios están haciendo eso. no Pero por otro lado también creo que hay muchísima gente que tiene eh, dudas de su sexualidad y que no había podido sacarlas. Así y es. que gracias a esto puede sacarlas. Entonces siento que hay las dos cosas, que por un lado se está promocionando... De más, pero que esa promoción también está ayudando A que mucha gente se sienta más cómoda con lo que sí tenían Con lo que sí sienten Y son, y sus orientaciones sexuales Entonces, siento que es la combinación De las dos, y que por eso hay tanta gente Uno sí creo que es por eh, Moda o tal, sobre todo los más jóvenes O o por influencia De una película, de una serie como esta Y por otro lado, también siento que esa misma Moda o esas mismas series Están haciendo que otras personas que nunca supieron cómo decirlo, hoy se sientan más cómodos y eso me parece fantástico
3: La gran ventaja, que así como hay esta apertura hacia el tema eh, de orientaciones sexuales, también hay una gran apertura en cuanto a la búsqueda de apoyos terapéuticos para poder conocer exactamente qué es lo que sienten, así como un chico se puede sentir con estas dudas, también los papás deben estar muy al pendiente de ellos para acompañarlos a un proceso terapéutico y saber realmente qué es lo que quieren y que estas
1: confusiones no los (susurra) condicionen de por vida Sigan mandando más preguntas, especialmente pues, hombres y mujeres que estén sintiendo la tendencia de estar con alguien del mismo sexo. El teléfono, el WhatsApp es 5584 11 5584 11 y son completamente anónimas las preguntas. Dice, hola Jordi, buen día, eh, ¿me puedes llamar borrego? Ok, perfecto, y tengo que aceptar que mi compañero de trabajo me atrae demasiado, tiene su pelo largo y es muy guapo, de hecho ya estoy rompiendo con mi novia porque estoy demasiado enamorado de él, me gustaría saber si estoy mal.
3: Estar mal en sentir, es lo que siempre pregunto, ¿está mal sentir? Y creo que definitivamente no, No. nunca está mal sentir, solo es empezar a identificar qué es lo que me está trayendo. lo que decíamos hace ratito, ¿no? Me está trayendo su comportamiento, porque algo que pasa muy común y es bien importante, de repente convivimos con una persona como amigos, Y de pronto dicen, es que estoy sumamente enamorado, tú no te puedes enamorar de alguien con quien no recibes algo, ¿no? Para que podamos decir que estamos enamorados con el cerebro, siempre digo yo, es porque ambos hemos construido, aquellas personas que se enamoran a primera vista, digo, más bien te enganchaste inconscientemente a primera vista, y eso es muy peligroso porque entonces estos enamoramientos fugaces donde decimos es que parece que nos conocemos desde hace muchos años, es lo más lo más riesgoso, porque es lo que genera muchos conflictos tóxicos en las parejas. Yo creo que esta persona de- debería primero cuestionarse qué es lo que me está trayendo. Yo vengo de una relación eh, heterosexual, qué es lo que me está trayendo de este chico. Qué es lo que se- Una cosa es que se me haga guapo, y otra cosa es que tenga una atracción hacia él, una afinidad erótico-afectiva incluso, y una vez que aclare sus dudas, pues incluso puede empezar a buscar apoyo
1: terapéutico Para de todas maneras estar más estable Y poder tomar decisiones Claro, y además yo, yo pensaba ahorita que decía ¿Está mal? Yo pensaría, no, está bien O sea, porque estás descubriéndote, ¿no? Exacto Estás viendo, o sea, si, ha, si una persona te llama Lo suficientemente la atención Para dejar a tu novia eh, te, te, te está llamando la atención para terminarla Para poder empezar con eh, Querer empezar una relación con este con este compañero de trabajo Y este pues está... Ahora, habrá que pensar muchas cosas. Primero, todo lo que acaba de decir Román, ¿no? nuestro doctor, ¿no? Es qué te atrae, qué te busca, qué tal, todo, primeramente. Y segundo, este, yo también pensaría, ¿esta persona es gay? O sea, a él le llaman también la atención los hombres, porque si no, pues vas a tener una segunda decepción amorosa, ¿no? Vas a terminar con tu novia y vas a tener una segunda decepción. Pero aún si a esta otra persona no le llaman la atención las personas del mismo género, aún así yo lo veo positivo porque tú te estás descubriendo. Uh-huh. O sea, él te ayudó a descubrir algo que quizás después puedas aterrizar con otra persona. Sí, si En bueno. caso. Y, y,
3: perdón. No, sí. Y como lo decía la otra persona hace rato, ¿no? eh, yo tengo tantos años y, y, y yo no tengo esta duda sobre mi sexualidad, pero quizás puede tener dudas sobre lo que ahora quiero. Claro. A lo mejor este chico que igual nos acaba de escribir, pues seguramente a lo, a lo mejor ahí hay una necesidad no cubierta que quizá este chico se le está dando.
1: Perfecto, bueno, pues vamos rápidamente, este vamos a corte, vamos a terminar ya esta parte, o vamos a, sí, ¿verdad?, vamos a terminar el tema, este, vamos a hacer una segunda parte del tema, porque está muy importante, sigan mandando ahorita las preguntas, porque con las preguntas que van a mandar, vamos a hacer la segunda parte del tema, así es que manden WhatsApp con sus com- preguntas, comentarios, 5584111407 es el WhatsApp, y este, Román, qué interesante tema, ¿Dónde te podemos ver más, eh, conocer tu contenido? Y si alguien quiere consultas directas contigo vía Zoom, vía presencial, ¿dónde te puede contactar? Pues me pueden
3: escribir en cualquiera de mis redes sociales, entonces estoy como psicólogo Román Hernández. O me pueden mandar un WhatsApp al 55 16 83 46 91. Y ya cualquier consulta que quieran de manera presencial, estamos aquí unos cuantos pasos aquí en la zona de Polanco. Perfecto.
1: Muchísimas gracias.
0: Jordi en exa.
1: Y sigo aquí con mi locutorcito que ya regresó de su clase. ¿Cómo te Hola. fue en tu clase? ¿Todo bien?
2: Bien. Sí, todo bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Tuvimos bien. un tema muy, muy interesante. Y ahora me gusta que estés aquí de regreso. Tenemos, fíjate, a este... Ah, tenemos regalos. Tenemos um, boletos de DLD uh. eh, y tenemos boletos para Tini en el Auditorio Nacional. Tenemos pases dobles para el show infantil de Gaby y Hilda. ¿Tú conoces a Gaby y Hilda o no? no? No. No, Ya no son de tu target, ya no son de tu edad. Ya, ya tú ves otras cosas, ¿no?
2: Sí.
1: Me imagino. Bueno, tenemos boletos para ellos. ¿A quién le regalaremos? ¿Cómo le regalaremos? Este. Mm. Ya sé. A quien me ponga ahorita, sí. vamos a regalar. Pases dobles para el show infantil de Gaby Gilda A sí. quien marque ahorita la cabina Y ponga a un niño, a otro niño A hablar contigo Que haya un niño en la casa Que pueda hablar en este momento Y que platique tantito contigo ¿Te parece bien?
2: Como no te entendí nadie
1: Ah, bueno, ya oye, toda la gente Había fuera igualito Que nosotros no entendemos nunca nada Este güey Este, no, o sea que marque una persona uh-huh. Aquí a la cabina Que tenga a su niño en la casa Y que, y que ese niño platique contigo Por teléfono y, entonces, ¿Y
2: el que me caiga mejor? Eh?
1: No, nada más uno, el primero. ¿Te parece bien? ¿El,
2: el primero que me hable?
1: Sí, que no se marque, okay. ¿sale? Pero con un niño, 5584111407. 55-84-11... Ah, no, perdón, ese es el WhatsApp. El teléfono de la cabina es 51-66-3849 o 50. 51 66 38 nueve 50. A ver, locutorcito Elías, ¿qué tienes hoy que decir? ¿Ibas a decir un dato interesante?
2: Un dato interesante, claro que sí pongan música como de techo porque es un poquito como de miedo.
1: Que digamos. Ah, o sea, ya pide música y todo, ¿no? No, bueno. Muy bien, música de terror, ¿quieres de fondo? de
2: terror.
1: Sí, ok, perfecto.
2: O sea, no es tan. Mm,
1: no, de pero techo, está bien. Pero
2: cuando yo lo okay. vi el video. Um, ahí está, a ver, ¿te gusta sí. esa? Sí, esa. Pues yo estaba viendo oh. ahí los datos curiosos.
1: Ajá.
2: Y de la nada me aparece un dato curioso que el señor lo dice muy, muy alegre. ¿Qué? Que estaban comiendo unas, dos caracoles una cosita ah. no, no sé, no era saludable, como un polvito o algo Y yo, ah, pues ahí está bien, tal vez dice, dice algo, no sé Pero después hace la cámara y veo como los caracoles abren la boca ah. Pero de que la vean
1: O sea, ¿nunca habías visto un caracol abriendo la boca? No, nunca Ah, ok Es que sí es cierto Pensamos que sí. los caracoles no tienen boca Sino como que nada más chupan
2: Sí, pero no, o sea Estaba como si Ustedes no lo pueden ver Pero mi papá sí o sea.
1: Sí Estás abriendo la boca así de... sí. ¿Y era asquerosa la boca?
2: Ella chiquita pero, pero como la de un humano
1: Ah es La boca tema. del caracol Ese es el tema
2: O sea, era como una boca de, de un mono Obviamente chiquita
1: Claro, o sea, el, sí, asunto, el asunto es que los caracoles tienen boca, pero la boca se parece a las de los humanos.
2: No tanto, pero sí. Ok. Me, me saqué de un oso de... <risa>
1: Mamá. Pues mira, yo no lo sabía tampoco, está muy interesante. Y también un día me diste un dato curioso que me llamó mucho la atención, que me dijiste un día, ¿sabes qué significa?
2: Creo que sí, sí, sí. que... En los coches, mamás y papás que tengan un coche, igual niños, si ya son adolescentes, y si tienen un coche, escuchen esto. Tal vez un día, esto no sé si lo tienen todos los coches, creo que sí, un día si ven una flechita en el coche donde dice la gasolina y la velocidad.
1: En el tablero, donde está el tablero, ahí está. Una
2: flechita.
1: Junto a donde dice de la gasolina.
2: Y seguramente dice papá. Para qué significa esa flechita? Dice de cuál lado está el hoyo de gasolina.
1: Ah, no es cierto, pero sabes que yo no sabía eso. Yo no tenía ni la menor idea de eso. Y efectivamente fue lo que me dijo Elías y era, y me bus... Venimos en el coche y me dice, "¿Tú sabes para qué significa esa flechita que está al lado de, ya saben, del de, de logo de la gasolina ahí en el tablero?" Y yo, "No, ¿qué? Que de ese lado está el
2: el hoyito sí, para ponerle gasolina
1: Exactamente, no y sí, efectivamente Me salí del coche, bueno, cuando nos estacionamos Y dije, claro Y es que muchas veces traes un coche prestado Un coche rentado, un coche que no es tuyo Y no sabes de qué lado Tiene el tapón de la gasolina Y en cambio, pues ya jamás me imaginé Pero sí, así es, fíjense ¿Sí? ahorita Si en un coche y si, están, si vienen manejando Volten a ver su coche y se van a dar cuenta Que sí, y es más, otro regalo Se los voy a dar a la primera persona Que me mande ahorita la foto de donde se vea él así que se está medio asomando y que se vea su este su flechita de la gasolina en el tablero
2: ah pero no sé si está en todos los coches eh o sea es de no men... creo que sí eh sí creo que sí
1: sí creo que sí está en todos los coches sí muy bien locutorcito me parece <risa> muy muy bien dicen a ver preguntan dicen ¿qué es ese niño hermoso que está contigo dime su nombre por favor quién es para buscarlo cómo,
2: cómo <risa> que no saben
1: <risa> no es, no es que no está en ningún lado es mi hijo no, no tiene, no tiene redes sociales ni nada de eso. No, uh-huh. todavía no.
2: En Safari me pueden buscar.
1: ¿En Safari? <risa> sí, no, mi amor, pero no. No, es que tú no tienes redes sociales. Pero es mi hijo, se llama Elías y es mi hijo y aquí está. Ya están dando muchísimas fotos, muchas, muchas fotos para compartir y para concursar. Dicen, ¿quién es Elías? Me preguntan, les digo, Elías es mi hijo. Dicen, tu niño es súper chistoso, dando su dirección hace rato Sí. <risa> Oigan, bueno, vamos que vamos a, a llamada. Ah, la llamada del niño, claro. Ya. Bueno.
2: Hola. Hola, Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú. ¿Yo bien? Qué bueno. ¿Cómo Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alexa y tú. Alexa. Ah, yo me llamo Elías. Hola Elías. Hola Elías. ¿Y cuántos años tienes? once, ¿Y once, tú? yo yo nueve, estás demasiado grande, wow, sí. ¿Y ¿En, qué año vas, en, qué vas? ¿En, ¿En qué año vas y en qué escuela vas? Eh, voy en el Colegio de las Américas de Guasipatán y Sal. Okay. ¿Y en cuál año vas? Mande. ¿En cuál año vas? En sexto grado. Wow. ¿Y tú? te si sí me quedé atada lastimosamente.
1: Oye, pregúntale que si quiere ganar boletos. Porque
2: ya lo... ¿Quieres ganar boletos? Sí. ¿Va? ¿Ya los ¿Va? ganaste? ¿Ya los ganaste? Sí.
1: Padrísimo, corazón. Oye, qué lindo que hablaste. ¿Y por qué no fuiste a la escuela hoy?
2: Ay, es Me pegó en el ojo Y me lastimé
1: oh. ¿Y estás bien? Sí,
2: gracias
1: no. por preguntar No, de nada, corazón Oye, pues ya tienes tus boletitos gracias. Gra- Que te mejores, corazón, gracias Te mandamos muchos besitos También tenemos un reloj Casio Por gracias. si quiere tu mamá
2: Igualmente En
1: lugar de boletos También le podemos regalar un reloj ¿Sale?
2: No, boletos, boletos
1: Boletos, perfecto no, boletos. Ok Bye. ¡Bye, preciosa, bye. cuídate, bye. bye. Bueno, seguimos aquí, este, Elías en el cochorcito y ahorita les decimos quién ganó el de la foto de, de, este, del, ay, de lo del coche, del tablero, de Te la estoy gasolina. Estoy viendo
2: que nadie ha mandando fotos. ¿Cómo estoy... no ves
1: esto? Todas a estas ver. son fotos.
2: Ah, Chango, no manches.
1: Sí. Wow, <ríe> son muchísimas. ¿Ya viste todas? De cuántas ¿Y son. ¿Y cuál
2: elegimos?
1: Pues a ver, ahorita vamos a ver cuál fue el primero.
2: Hagamos una votación. Una votación. Una votación.
1: Ahorita que los veamos. Vente para acá y ahorita las vemos. Jordi en Exa.
2: Señores, seguimos aquí en Jordi
1: en Exa. Oigan, gracias a la familia, que a la mamá que puso hace rato a la niña a hablar por teléfono, Alexa, con Elías. Hace cuenta que se tiquen dos furbis, así cuando se empiezan a comunicar que que tú dices, pues, ok, tienen su propio idioma y sus propios temas, muy interesante. Y señores, me da muchísimo gusto recibir aquí a un compañero eh, de este... A, a un compañero de radio, de micrófono Y también de cabina, porque es mi querido Fran Evia Que está con nosotros ¿Qué tal, qué tal? Mi Fran, eh, ¿Cómo estás? Eh, yo, eh, eh. eh Oye, para mí
0: es verdaderamente un deleite estar aquí contigo, Jordi Un sueño hecho realidad No,
1: amigo, igualmente para mí que estés aquí, qué chido
0: Qué padre que estás aquí Sobre todo en, en este que es el programa donde por, no he visto que llore la gente ya, no, es, no, Porque no, no vengo preparado, aquí, la verdad sí, No, te no, soy
1: no, no, aquí no, aquí no hay lágrimas Ay, okay, aquí, qué bueno, aquí, aquí no hay lágrimas Pero bueno, bueno nunca vi 100 sí, lágrimas, ¿no? Sí. sí, había lágrimas, pero no, 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 no okay. es el formato.
0: A ver, si no, a ver, este, me pellizco, a ver qué... A hago, ver qué chingados y... hacemos. Es que sí, ¿no? he sufrido, Jordi. Sí, sí. He sufrido, de verdad,
1: créanme. Y ahí empieza. Fíjate que luego me pasa real que en las entrevistas de YouTube empezamos y al minuto 6 empieza a llorar el invitado. Wow. Y yo, yo digo, ¿por? Pero si, si nada más te pregunté tu nombre y tu edad, ¿no? Bueno, lo de la edad lo entiendo con muchas de las actrices Que claro. les duele mucho, ¿no?
0: No, si me la preguntas a mí ahorita Creo que sí, sí no. podría ¿Cuántos eh, años extender tienes, un sollozo tal vez. Ya me la estás
1: perdiendo Tiene que llore, ¿verdad?
0: Híjole, qué bárbaro ¿Cuántos años eh, Ahorita tengo 36 años
1: nah, manch, sí. ¡Muy bueno! Este... 36 es increíble Sí,
0: pues, bueno bueno, ¿Sí? qué
1: bueno. Es que bueno. <risa> cuando, cuando tengan los míos, que son 51, los claro. vas a tener porque 36 son lo máximo. Pero voy a decir, ay, ¿por qué desperdicié sí. esos momentos? Exacto, de júbilo. <risa> Oye, Miguel Fran, bueno, tú está, estás en la, evidentemente en la caminera. Es correcto. Te escuchamos todos los días. ¿A, a, ¿A partir de qué hora empieza la caminera?
0: Estamos de 7 a 9 de la noche, Ajá. de lunes a viernes, a través de EXA para eh, pues, este, la Ciudad de México, allende sus fronteras, y más aún fuera de, de esta espectacular República Mexicana, a través de exafm.com. Exacto. ¿Qué tal? ya me aprendí todos muy bien. los mensajes clave, ¿no?
1: Qué, muy bonito, muy bonito. <risa> pues bienvenido a micrófono abierto. Nos gusta mucho Gracias. invitar a gente que hace stand-up, a gente pues, que pues, es muy ocurrente Realmente con agilidad mental importante Porque digo, no puedes hacer stand-up Si no tienes, literal, esas, esas características básicas ¿Estás de acuerdo?
0: Pues me voy enterando, la verdad ¿eh? <risa>
1: <risa> creo que ya vi dónde está el error fío. Exacto, ya, ya entendí Oye, ¿cómo empezaste a hacer stand-up? ¿Cuándo um... empezaste o cómo fue? Tiene un rato, empecé
0: en enero de 2013, más o menos Acabo de cumplir 10 añitos de, de estar ahí, este, pues de necio, intentando y, y, y no dándome cuenta de que nomás no va a funcionar Pero pues bueno, ojalá que sean todavía algunos otros años de, de seguir sin darme cuenta, ¿no? Exactamente eh, eh, Yo ya hacía comedia, escribía en ese entonces para Eugenio Derbez Le mando un, un saludo, Este, acá andamos, ¿eh? Usted habilita ¿Cómo conseguía Eugenio
1: ah. Derbez uh-huh. a sus escritores? Porque tenía muy buen grupo de, de escritores sí. y no es nada fácil. Yo que de repente necesito también gente creativa, no es nada fácil. ¿Cómo, le, cómo los buscaba o okay? qué?
0: Eh, creo que depende mucho de que eh, pues, el señor Derbez tiene una, una visión muy clara, sabe exactamente qué quiere en sus, en sus contenidos y también era un equipo de escritores muy competitivo. O sea, porque eh, la mesa de escritores digamos que era el momento de, del show, ¿no? Para el escritor, porque ahí tienes que presentar tus chistes, que se ríe a la mesa, que quede que un buen sabor de boca, para que entonces esos chistes queden en el libreto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que... Lo que le permite al equipo de Eugenio Pues mantener ese, ese, ese nivel eh,
1: claro. ¿Y qué te tocó escribir a ti? estuviste
0: metido. Estuve como del año 2008-2009 Hasta el 2010. hubo Por ahí eh, Eugenio hacía muchas entregas de premios Los Latin Grammy por ejemplo Hicimos todavía la última temporada de la familia peluche mmm, eh, Mundial, Olimpiadas Sudáfrica, Londres una gran escuela. Qué padre, sí, qué sí. padre, amigo. Y casi no me casi no me costó, eh. Me cobraban bien poquito de la, de la
1: colegiatura, fíjate. Pues fíjate okay. que ya cuando uno eh, está a esos niveles, como en el que tú estuviste, si en serio uno es en la mejor escuela de no, nivel, la vida, es que uno sí. hasta pagar. Sí, sí, fíjate, yo, 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 en las juntas yo decía, es que esto que estoy viviendo, o sea, yo pondría mi domingo aquí, nomás sí. por, porque me dejaran estar aquí sentado Fíjate que tú estás más chavo, entonces igual no te tocó la época de WFM. Pero era una estación Que era famosísima En este país Y era una estación Pues muy, muy creativa Y muy diferente Y yo moría Por estar ahí, ¿no? O sea, yo tenía 16, 17 años Y yo escuchaba WFM Me sabía los promocionales Me sabía los comerciales Me sabía todo Lo de la estación No lo sabía de memoria Y este... Y bueno, finalmente hicieron un concurso para universitarios Y después de muchas complicaciones Porque me fue terrible en el primer concurso Dijeron eh, dijeron mi nombre al aire Diciendo que era terrible lo que habíamos mandado ¡No! Sí, 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 sí Bueno, mío y de todos Porque mandamos como 80 personas Este... ¿Cómo se llaman? Programas Y dijeron que los 80 eran una mierda prácticamente ¡Órale! Y que era una pena que que la comunicación se fuera a quedar en manos de personas como nosotros. Y tú emocionado, ¿no? Sí, Me mencionaron sí, ahí, sí, sí, dijeron sí. mi nombre. Te lo juro, así fue. <risa> y wow. Cuando oímos nuestros nombres, fue así de Eduardo Suárez, Gabriela Gutiérrez y Jordi Rosado. Íbamos de... Y dijeron, queremos decirles que es una pena lo que no. mandaron. O sea, que, que, que no se pueden llamar ni siquiera estudiantes con lo que mandaron. O sea, terrible. Bueno, yo no sé qué hicieron los demás. Ya, esa es una historia muy larga. Pero bueno, para acabar pronto... Eh, volví a entrar al concurso, volvimos a entrar, lo ganamos, wow. lo ganamos tres veces y a la tercera vez nos contrataron, bueno, no nos contrataron, que era lo que queríamos, Nosotros para eso hicimos tantas veces el concurso, o sea, lo que queríamos era trabajar ahí y trabajamos tres años, Lalo Suárez, Gaby, Gaby Gutiérrez y un servidor, tres años en WFM, de la cual jamás en la vida recibimos un solo peso, nunca ni un peso, nos costaba ir, la gasolina, nos dormíamos en las cabinas, en el piso, porque eran promos hasta la noche, y el pavo asesino y tal, y en el piso nos dormíamos claro. en la en la alfombra de las cabinas, este y estuvimos tres años hasta que llegó un momento donde decíamos, oye, ¿no nos podrán dar para la gasolina? O sea... Pero te digo algo. No era una alfombra más sí, suave. Sí, exactamente. Oigan, el tapete que le están allá, no lo podrán. Es no, no una lavada jalar, ¿no? Es una, de una aspirada. El asunto es que nunca nos pagaron un peso. Wow. Y es la mejor escuela que pude, que pude tener en mi vida. Hoy te puedo decir que hoy yo te estoy entrevistando gracias a esa escuela porque me enamoré del radio ahí. Wow. Ya ya me, estaba, ya me había enamorado, pero una cosa es enamorarse de la mujer de la, mo- de la mujer de la foto y otra cosa es vivir y despertar con ella.
0: Y, y la importancia de, 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 de la, la interesa y el carácter en este caso, ¿no? Porque cualquiera con lo primero que me contaste hubiera dicho no, pues no sirvo para esto, me voy a dedicar a otra cosa, y y haberle entrado dos, tres veces, y luego dos, tres años sin... Sí,
1: Sí, sin sueldo y nada, así es que yo siempre le recomiendo a toda la gente, si algo te gusta mucho y estás en un buen lugar, aprende. Aunque no te den dinero, aprende, aprende, aprende porque te lo están pagando en este, en, en, pues de alguna manera, pues sí en conocimiento, ¿no? Claro. O sea que qué padre, amigo, o sea que ahí estamos mira oye. Muy bien y muy parejos. Sí. O eso. Sí. Oye, novia, ¿Eh? Eh, eres de novia, esposa. Ah, sí, claro, un,
0: un saludo a mi, a mi pareja ahí en casa, este, ah. eh, que te escucha, te escucha todos los días. Ah, ¿en claro serio? Que sí, qué buena onda. Mucho gusto.
1: ¿Cómo A se partir llama? de hoy. ¿Cómo se llama? Vitalia. Vitalia. Fíjate qué chistoso que ahora te has dado cuenta que muchos decimos pareja y ya decimos novia. Sí, no vaya a ser. Y y, y no sé sé si decimos pareja porque no nos queremos comprometer tanto o porque hay mucha gente que ya tiene evidente... Bueno, siempre ha tenido, pero que ahora hay mucha más gente que tiene parejas de su mismo género y que prefiere decir pareja para que no se se enteren del género que tiene. ¿Te has dado cuenta que ahora muchos decimos pareja?
0: Sí, pero creo que está padre porque como que ha sido algo no... ¿No? Forzoso, ¿no? ¿Sí? O sea, es algo que, que se ha dado orgánicamente. Natural, sí. Está padre. En, en, en mi caso, eh, bueno, yo antes de, de, de tener pareja, eh, eh, pues, eh, históricamente he sido una persona, pues, no viera, digamos, ¿no? Eh, pero, eh, pues, eh, luego no llevaba yo mucha gente a mi casa, ¿no? Eh, para que conocieran para que a saturaran. mis papás, porque, pues, pues bueno, este...
1: Sí, luego se acaba ahí el encanto. Exacto, cuando conocen a tus exacto. papás.
0: Pero eh, fue tanto el tiempo que no llevaba yo a nadie a mi casa que de repente un día mi mamá, esto ya hace años, me dijo, oye, hijo, ¿y tú tienes este...? No tendrás este, <coughs> eh, tienes, tienes pareja. Ah, 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 ya, ah, ah, ah ya, no, este, eh, eh, no, no, este, no no tengo novia. Ay, ah,
1: ok, ok. Porque, pues, sí, bueno. como que decía, quiero hacer la pregunta para ver sí, qué onda, exacto. ¿no? ¿Por qué no, la, ¿Por qué no la conozco o lo conozco? Pero ¿no? un
0: detallazo de, de, de mi mamá, este, que, que pues no sí. propiamente me, me preguntó si novia. ya quería yo salir del closet. Le digo, ah. no, todavía no, jefa, pero yo te aviso. <risa> Exactamente.
1: Oye, ¿de mascotas eres de mascotas?
0: Eh, vaya que sí, cada vez más. ¿eh? Ah. Eh, históricamente siempre he tenido gato uh-huh. y ahorita estoy sintiendo ya los estragos. De De la edad un poco No en mi cuerpo Sino porque ahora veo Que mi gato Ya es un señor ¿Cómo? Sí, o sea Yo yo me acuerdo Mi gato lo lo adopté Que así decimos Cuando te robas un animal no Lo lo adopté Así chiquito Pequeñito Muy tierno Yo me acuerdo cómo lo lo cargaba Y lo lo arrullaba Y lo lo amamantaba Y no quería Y le decía Si quieres
1: eh, (risa) Si quieres ¿Cómo no? Lo que ves que me desconoces Oye, soy tu mamá Te vas a acostumbrar (risa)
0: Y ahora, en muy poquito tiempo Que para él es toda una vida Ya es un señor ahí Ya se la, se la vive ahí, este, acostado, todo panzón Viendo la tele, quejándose Además de lo que ve, así de ¡Ay, ¿por qué sacaron a Gabito de Masterchef? O sea, ya verdaderamente un, un, un señor Y pues por esto mismo eh, Ya tiene sus estragos de señor Ya le da reflujo al gato no es cierto. Entonces le tuve que cambiar el, el, el casito ahí Por uno más, más
1: elevado Para que no esté eructando todo el tiempo el gato eh, Es que, pero es cierto O sea, uno, uno llega con un cachorro precioso de perros, gatos, lo que cae tiburones, lo que tenga, y se te olvida que en serio, pues está creciendo, se está ¿Sí? volviendo un señor, y ese y ese perrito juguetón al rato es un perro refonfuñón este huevón, ¿no? <risa> y lo trae, lo trae ese día, ay mi bebé, mi bebé, pero es un perro, este, o sea, haciendo la proporción,
0: ¿qué tendrá ya 50 años y tú ahí, ay, ay mi bebé, mi bebé, oye. es el
1: equivalente a que agarras a alguien del, de aquí del, este, <risa> ¿cómo se llama? Ay de, de la casa de retiro Mundet y, Yo, A ver, mi bebé bebé Y el señor dice como Que te pasa imbécil ¿Lo puedo cargar, no, ¿lo señor? ¿Lo puedo cargar, señor? A ver, a ver, a ver si Es que te pasa, ¿no?
0: Entonces, bueno eh, Como pues ya Asilo
1: La palabra que buscaba era asilo Ándale El asilo Mundet <risa> Es que alguna vez fui al asilo Mundet Y lo tengo muy Lo recuerdo mucho Tú, tú no has sido asilo
0: eh, No, eh, aún no este, Pero bueno Todavía no está ahí mi gato. El gato Me dicen, entonces, el gato reflujo ¿Qué más tiene? Sí, eh, el otro día eh, Pues, eh, desapareció. De Afortunadamente tuvo una, una fuerte diarrea, ¿puede decir eso en, en la sí. radio Diarrea, sí. Tuvo una fuerte sí, lo que diarrea. No puede
1: ser es diarrea explosiva. Ah, ok. Ahí donde ya la este, gente ya bueno, se tuvo,
0: tuvo una diarrea contundente, digamos. Ah. Y, y me enteré porque él me dijo, estaba yo ahí en mi casa, tu casa, y de repente Gracias. llega el gato, llega el gato y me dice, me dice el gato, este, estoy yo ahí en mis cosas, ¿no? Haciendo pues lo que sea que hace uno ahí en su casa. Y de repente llega el gato y me dice, me dice el gato... este muy elocuentemente llega el gato y me dice... Eh, ¡Oh, oh, ¡Oh! 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 Así me dijo el gato. Y yo, ¡ay, qué pasa, gato! este eh, ¿Volvieron a sacar a Gabito de Masterchef? ¿Qué pasa? no ¡Oh! oh. Ah, entonces, bueno, ya me di cuenta que algo le pasaba, pero era como las 2, 3 de la mañana. ¡No! Y, y, y pues, si a uno en urgencias luego es difícil que te atiendan por algo así... Y que
1: te entiendan que,
0: que te está eh, ¡Señor, qué tiene! ¡Oh! ¡Oh! oh. Eh, entonces, eh, afortunadamente encontramos un, un veterinario a esas horas... Horas, pues no muy, no muy asequible Ajá. en términos económicos Ajá. Eh, y, y pues también la verdad de, pues muy gentrificado digamos no <risa> eh, porque además es un hospital de gatos nada más qué ah, bueno sí. que tengo yo gato porque sí. si tuviera yo un tucano o algo así me la ahí no no. No, no, salga ahí... no aquí
1: gatos no hospital de
0: gatos exactamente ¿no? no
1: podemos hacer nada pero está muriendo sí, pero... vea nada más el pico del tucano, está muriendo aquí solamente gatos y con seguro si no tiene su seguro pero además no, qué mala
0: onda de esos veterinarios, ¿no? Porque según yo, en la carrera de veterinario te enseñan todos los animales. Sí, pero o sea, como no es decimos, que
1: no sepan. Es que ahí es el problema más que el veterinario de, de los diseñadores gráficos. Porque cuando hacen el logo <risa> del lugar de veterinarios, como ponen un gato, ya valió madre.
2: Claro. Ya dicen gatos, claro. Es, sí, no con, le van a estar
0: poniendo ahí un tu, este, un, tucán? un perrito de la pradera sí, claro. ahí por si algún. <risa> un tucán, no, no, Entonces, bueno, pues llevé ahí a mi gato. Resulta que, que lo que tiene, me dice el profesional de la salud gatuna, eh, uh-huh. tiene estrés el gato. Uh-huh. Ah, ok, no, pues sí. Tiene usted razón, doctor, sí, claro, anda estresado, el gato sí si es que últimamente la ha tenido difícil el pobre. El pobre gato. Entonces, bueno, ahora eh, me me estoy centrando en en procurarle una vida más relajada a a mi gato
1: Con ese estrés que te genera el gato, ¿qué es decir te genera a ti? ¿Eres de fumar? ¿No eres de fumar? Eh, Afortunadamente no, pero
0: pero entiendo a a los fumadores eh, aquí en en, en México Sobre todo con estas nuevas restricciones Que que ya bien apestados, o sea, de por sí ya apestado con con lo del cigarrillo Y ahora literalmente, hágase para allá si quiere fumar pero creo que la, la ventaja es que, eh, con que ya no estén exhibidos los cigarrillos, pues ya no llegas ahí a la tienda de conveniencia a ver ahí este la rata muerta, la foto del enfisema, ¿no?, etcétera, eh, que eso siempre me pone a pensar ahí en la, en la fila de la sí. de la tienda, eh, eh, ¿qué onda con la foto de la rata muerta, no?, de los, sí, de los cigarros, sí, 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 o sea, Es terrible.
1: ¿por qué?, y sobre todo, ¿cómo la produjeron, no?, y, y, o sea, y la rata se fumó una sí, exacto. ¿Cuánto fumaba diario? ¿Quién le está dando de fumar a la rata?
0: <risa> o sea que además es una actividad muy demandante <risa> Número uno, atrapar a la rata No es si has tenido de repente este ratones en tu casa, espero yo que no Es una vez, actividad alguna. por lo menos de todo el día sí. Y que te enemista con tu familia sí. Ya de repente hay gritos ahí de
2: ¡Pégale ahí con la escoba! <risa>
0: Y ya de por sí te peleaste con tu familia, te tardas todo el día en agarrar a la
1: rata. Y luego enséñale a fumar. También sí, es una sí. actividad todo el día. O dale fumar en la boca. Sí. Porque si no aprende. A ver, a ver, a ver, a ver fúmale.
0: No, pero yo me acuerdo en la prepa me querían enseñar dale a fumar. El golpe, y... Dale golpe, dale golpe. ¡Para porque... dentro el humo! Y, igual que... con la escoba. O sea, no, o sea. Sí, no, pues, no, pues, no, entonces, pero... bueno, afortunadamente ya no Ya no vamos a estar viendo esta, esta imagen tan. Esta campaña, sí. Sí, 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 porque me hace pensar. Pobrecitos animalitos. Sí,
1: la verdad, estoy, estoy de acuerdo. Oye, y ahora con el stand-up y con todo lo que mm. estás haciendo. Pues uno viaja mucho cuando sí. uno está haciendo stand-up y haciendo pues giras, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo eres, por ejemplo, para el avión?
0: Eh, soy muy neurótico, la verdad, para el avión. Eh, la verdad es que me, me jacto de ser eh, gente como uno, GSU. Uh-huh. Ajá. Entonces, eh, no, no suelo viajar en primera clase porque no me alcanza, pero eh, sí, sí me, 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 me dejo llevar por todos estos lujos de la primera clase cuando entra al avión, ¿no? Okay. O sea, entro y luego, luego ahí estoy chismeando a ver qué les dan a los de primera clase. Así, ay, mira, ese le dieron una cobija. No, es que sí le va a dar frío de aquí a Torreón, ¿no? Ay, mira, ese tiene una taza, ay, no, ay, ya lo vi a los ojos, ya le he hecho a perder el, 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 el viaje este señor. ¡Cierre la cortina! ¡Cierre la cortina! Eh, 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 espero que algún día me, me alcance para, para viajar. En esa clase, la sí, primera sí un
1: poco ya lo de la cortina sí. de primera clase Neta, porque ¿qué te da? O sea, no da silencio no da o sea, Nada más es mamón O sea, no lo había pensado eh, Y ni siquiera mide lo de lo de no. toda la puerta o sea sí, Es como es para, es para que, que se aíslen No no le quiero ver la cara a esta gente Si acaso los pies, pero la cara no sí. Ay, Bueno, perdón Tienes toda la razón, no había pensado lo de la cortinita ¿Y qué será? ¿Para que no pases al baño de allá del frente? Puede ser, ¿eh? Que también me intriga cómo estarán esos baños ¿Igual ya estés baño completo? Yo una vez viajé en primera clase. Y te digo algo, el baño es normal. Igualito. Ni más grande, ni nada. Eso sí, o sea, tiene menos sedor, porque hay menos gente que deposita ahí sus heces. Claro. O sea, sea, se divide entre cuántos están en primera clase. Bueno, depende del avión, pero normalmente serán unos 12, 14 personas. Pues no es lo mismo las heces de 14, que sí la cagadera de... Cuántos cabrones, de 125. Güeyes, claro. ¿no? Y, o sea, y, y,
0: y perdón, pero la gente que viaja en primera clase no come lo mismo no, tampoco. Exacto. Eh. O no sea, yo creo que mismo. debe tener un aroma distinto. Sí. Como,
1: así como hay superfood, hay supercake. Entonces tú dices, ay, Esta es, dices sí, este mojón huele mejor. Claro. A lo mejor no me dejan pasar a primera clase para que no vaya yo
0: a robármelos. <risa> <risa> Dice, ay, esos nutrientes. ay ¡Qué envidia!
1: Exacto, pero fíjate, tienes toda la razón, comen mejor. Ha de ser buena composta también. Sí, digamos. ha de ser buena composta. Dan, por ejemplo, en primera, a veces, no siempre, trajo, antes daban champaña. Ahora, ¿Sí? ahora ¿sabes qué me tocó? Jugo de naranja o okay. agua. ¿no? Lo okay. cual sí es muy aliviado porque como normalmente te quitan del agua, eh, el paso de seguridad uh-huh. en, el, en el aeropuerto, y si se te olvida comprar una botellita adentro, pues entonces sí, Andas sediento y eso sí es una buena opción.
0: Uy, bien, eh. Sí. Bien. Fíjate que en, en Turista me, me tocó el otro día, este, o sea, me dieron agua, pero en una cubeta, y me dijeron, <risas> con este trapé por favor, si está porque ya nos tenemos que ir. Pero
1: bueno, está bien. Oye, sí si es que ya, neta, cada vez los aviones están más gandallas. <risas> o sea, ya, o sea, volar normal, ya quitaron otro asiento. O sea, ah, ya, sí. ya, ya, hay, ya hay, este, más bien, ya le añadieron otro asiento. Ya hay eh, aerolíneas, yo he volado muchas veces ya últimamente, que estás mucho más pegado y que ya ninguno se reclina. Claro. O sea, ya no se reclinan, güey. O sea, nos quitaron primero la comida, luego nos dieron cacahuates. Nos quitaron los cacahuates, ¿no? Y ahora ya nada más nos quitaron espacio y ahora ya nos quitaron la reclinada. ¿Qué sigue? O sea, ¿no vas a llegar a tu destino? ¿Qué sigue?
0: No sé, ¿eh? Fíjate que uno, uno, uno de esos de esas restricciones que sí me gustan de, de, del avión Es que antes había algunos aviones que tenían una pantallita para cada persona Para que vieras ahí alguna película o algo, ¿no? Uh-huh. Pero yo soy una persona muy indecisa Entonces me la paso todo el vuelo nada más A ver, ¿qué veo? ¿Dos episodios de tu, de tu and a Half Men? Esta película ¿no? es que de repente ya llegamos a Torreón, ¿no? Y ahora lo que ocurre es que ponen como una pantalla por cada tres asientos Entonces nada más te asomas a ver la película que está viendo la otra persona sin audio, obviamente, y ya tú te vas imaginando los
1: diálogos, ¿no? Hasta te diviertes más viendo ahí, ay, ¿qué estará
0: diciendo ahí el pachino?
1: Sí, completamente de acuerdo. Oye, sí, este es muy chistoso cómo han cambiado el rollo de los velos. Neta, sí está muy chistoso. Sí, sí, porque además cogieron, ya todos traen su teléfono claro. o su iPad, entonces ya quiten las pantallas. Entonces, y si se me olvidó cargar algo, Uf. y si no tengo el dato... O sea, si no te manejo pasos, este, el gasto normal de los datos, también son caros los datos. Luego no andas bajando películas nada más. O si ya se llenó mi memoria, ahí voy solo, sin, sin agua, sin este. sin jugo de naranja y sin cacahuates. Y ahora sin pantalla. Ay, no, no. Sí, está cañón. Está, es,
0: tú lo has dicho, Jordi. Está cañón. Está wow, cañón. Lo wow. dijo, lo dijo, no lo puedo creer. Oye, ¿sabes, soy que realidad. sabes que ha
1: realidad. ¿Sabes qué es lo único que me gusta de los de las líneas aéreas que ya no tienen, que ya no se reclinan? Uh-huh. Que yo, como siempre documento al final y todo lo hago medio tarde en ese aspecto, este siempre me tocaba el que no se reclinaba, el que está atrás del de emergencia. Entonces ya ponemos cuando veo que no se reclinan digo, ah, bueno, ya todos estamos iguales. <risa> Sí, se, se te emparejaron, ¿no? Ya los demás. Uy. Oye, Miguel Fran, qué gusto verte, platicar sí, contigo. Oye, ¿dónde te vamos a poder ver? Bueno, evidentemente escucharte en la caminera a partir de las 7 de la noche todos los días en esta misma estación para es que lindo. lo escuchen. Este, bueno, toda la caminera. Este Y además, eh, ¿va a haber ahorita alguna fecha, algo especial que quieras anunciar o que te sigan en tus redes?
0: Eh, estoy retomando mi, mi tour de stand-up. Apocalipsis se llama el nuevo tour de stand-up. Eh, obviamente paramos estas fechas decembrinas y, y de principio de año, pero tengo fecha el 27 del presente aquí en la Ciudad de México. México, en okay. el 139, 27 de enero, eh, es la única fecha que tendremos por lo pronto en la Ciudad de México, okay. porque todavía no lo puedo anunciar, pero eh, posteriormente, eh, pues ahí soltaremos algo, algo, algo padre, algo, este, grande para la gente de la Ciudad de México, entonces si usted quiere ver este nuevo material por única ocasión en la Ciudad de México, en lo que le presentamos a usted, lo que más no, adelante luego. en el año viene, allí nos vemos el 27 ¿Plataformas en ¿Plataformas algo especial? Yo espero que sí, yo espero que sí, Perfecto. Este, pero luego no trae dinero, o sea, sí, dicen, sí. Es que aquí va a ser mucha exposición, te va a ver mucha gente, y yo, pues sí está bien, pero. No como exposición. Pero hay que pagarle también al señor camarógrafo. Sí, o sea, ¿qué exacto.
1: Hago? Completamente <risa> de acuerdo. Oye, ¿y tus redes son? Eh, mis redes son Facebook,
0: Instagram, sí. TikTok, etcétera, <risa> las mi, básicas. Exacto, mi nombre es Fran Evia con HIV Chica y ahí aparezco en todas las ya mencionadas redes sociales.
1: Padrísimo, buenísimo, micro Fran, muchas gracias. Señores, acabó el programa, muchas gracias. Vente días a despedir rapidísimo, nada más que no te mojes, porque acabo de hacer aquí un batidillo. <risa> este eh, algo que le quieras decir a tus radioescuchas, a la gente que te escucha, a tus amigos fans, compañeros, eh radioescuchas. ¿Algo que les quieras decir como de consejo ya de jueves en la tarde?
2: Que tengan buen día, que vean lo de la gasolina y pues los
1: quiero. Padrísimo, me pareció muy concreto y muy, cuente tú. Tu mensaje. Gracias, mi amor. Oigan, señores, nos escuchamos mañana. Gracias, mi querido Tony Cristian, por la próxima del programa. Gracias, mi querido Elías, por estar en los controles. Gaby Nieves, gracias por estar en toda mi vida. Muchas gracias, mi querido Dios por estar en los teléfonos. Y, señores, gracias. Muchas gracias, mi querido Fran. Gracias, a gracias. A ustedes, gracias por escuchar este programa este, todos los días. No sé si todos los días, pero por lo menos cuando lo escuchan y el tiempo que lo escuchan, se los mega agradezco. Nos escuchamos mañana. Gracias, gracias, porque acuérdense que sin ustedes no hay un nosotros. Así es que, neta, gracias por escucharlo. Bye.
0: Escúchanos en vivo y gana boletos a los mejores conciertos de. 4 a 7 de la tarde por EXA FM 104.9